0: Lodowate zimno, setki tysięcy uciechnierów w mieście, około 50 tysięcy polskich robotników przymusowych. Taki był grudzień 1944 roku w Festung Breslau. Jak wyglądało życie Polaków, którzy znaleźli się w mieście nie z własnej woli? Jak odnosili się do nich Niemcy? Dlaczego wojska pierwszego Frontu Ukraińskiego dowodzone przez marszałka Iwana Koniewa zamiast zdobyć miasto szybko walczyły z niemieckimi obrońcami aż do 6 maja 1945 roku? Między innymi o tym wszystkim opowiedzą nasi dzisiejsi goście, a są nimi trzej panowie. Zbigniew Nowak, emerytowany fotoreporter Wieczor Wrocławia, człowiek, który wraz z rodziną przeżył powstanie w getcie warszawskim, potem powstanie warszawskie, a wreszcie trafił do Bresla, gdzie jego ojciec był robotnikiem. Jerzy Podlak, członek klubu ludzi ze znakiem P, który wraz z rodziną trafił do Breslau na roboty przymusowe latem 1944 roku oraz profesor Jerzy Maroń, historyk wojskowości z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak wspomniałem, jednym z polskich świadków oblężenia twierdzy Wrocław przez Armię Czerwoną był pan Zbigniew Nowak, którego rodzina trafiła do miasta uciekając z Warszawy, niszczonej przez Niemcy hitlerowskie po powstaniu warszawskim. Z panem Zbigniewem rozmawiałem kilkanaście miesięcy temu. Jak opowiadał jego rodzina pracowała u Niemców na Swojczycach.
1: Tutaj ojciec i mama zaczęli pracować, to był taki majątek, gospodarstwo rolne takie, prawda, tam na Słoczycach. Był spokój, nie było żadnych nalotów. Tych pieniędzy mieliśmy dużo, bo można było te polskie pieniądze w bankach niemieckich wymienić na marki. I te marki żeśmy wymienili, także ojciec nawet tych pieniędzy nie potrzebował, co tam grosze dostawał z tego zarobku. A więc jak się do nas Niemcy odnosili? Muszę powiedzieć, że cywile odnosili się bardzo... W porządku. Tak, tak, ja pamiętam, że bawiłem się z dziećmi niemieckimi, troszkę po niemiecku się nauczyłem. No znał pan z domu. Ten Tak, już jako taki chłopiec tam lataliśmy po podwórku. To było wszystko. Ta cała sielanka, jak tak powiem, trwała gdzieś do grudnia. Rosjanie coraz szybciej zbliżali się do Wrocławia. Niemcy zaczęli uciekać, wyjeżdżać. Bardzo się bali Rosjan, strasznie się bali, naprawdę. Pamiętam to, że jak tylko usłyszeli, że Rosjanie, że to... I faktycznie Rosjanie już w grudniu zaczęli bombardować Wrocław. A ponieważ tam na Słojczycach były zakłady przemysłowe, Między innymi CPN, znaczy ja dzisiaj to nazywam CPN, magazyny Paliwa. paliwowe. Był zakład produkujący bimber czy spirytus i wiele innych, dużo cegielni. Było pewno, że trzy cegielnie. Dzisiaj to już zostały one zlikwidowane. Blisko zresztą mieszkaliśmy koło kolejowych, dworzec. Rosjanie tam bombardowali i pamiętamy, że Niemcy jak tylko zaczęły się... Naloty, prawda, syreny, to tam do bunkrów uciekali. Początkowo było ciasno, myśmy nie uciekali, no bo nie mieliśmy gdzie. Tylko do sieni taki schodziliśmy na dół. I pamiętam jedną rzecz. No najgorsze było co? Jak bomby leciały, to nie ten huk, tylko ten świst.
0: Przerażający. Świst
1: i, i, i czekanie, gdzie ona nie Jedna wpadła na podwórko tam gdzie byliśmy, ale na szczęście nie wybuchła wielka, bo jakby wybuchła, to by nas rosło, nie tam hmm. rozniosło. Także mieliśmy wtedy wiele szczęścia, ale teraz Rosjanie bardzo szybko już się zbliżali do Wrocławia i właściwie można powiedzieć, e, że w grudniu było słychać już działa gdzieś tam z okolic Szebnicy, do okolic Oławy i zbliżyli się prawie do samego Wrocławia od w północy. Niemcy myśleli, że oni będą atakować. Tam na Spojczycach, Niemcy Państwo wiecie, są te kanały takie przeciwpowodziowy tak. i, i żeglowny. I myśmy tak między Sempolnym, między tymi dwa, kan dwoma kanałami powodziowy żeglowny, Niemcy zalali. Wszyscy Niemcy uciekali. Jak już Rosjanie byli blisko, my mówimy, może się schowamy, zostaniemy i, i będzie po wojnie. Przeczekamy przeciekamy. Chowaliśmy się po piwnicach. Już właściwie cywilów niemieckich nie było, bo wszyscy do miasta uciekali. Gdzieś tam na sępolno, na ten, ci co jeszcze nie, nie zdążyli wyjechać. Zostawiono ten majątek zupełnie. Samopas. Tak. Były tam krowy, kury kaczki, znowu się zrobiła się zielonka, Bośmy mieli co jeść. mleko, co jeść, kury się biło, kaczki się biło, tam jeszcze chyba dwie rodziny polskie zostały.
0: A do niezwykłych wspomnień pana Zbigniewa Nowaka wrócimy już za moment. Wracamy do opowieści pana Zbigniewa Nowaka, który przypomnę, jako kilkuletni chłopiec był świadkiem oblężenia festung Breslau.
1: Prawie żeśmy, że tak powiem, mówili, że to już chyba szybko skończy. To był powiedzmy koniec stycznia, Mroży były takie straszne wtedy iść. Tak. Początek lutego, zimno było w tych piwnicach, przecież nie było czym palić, zresztą nie można było palić, żeby Niemcy nie widzieli, wieczorem tam się coś tam paliło, ale niestety hitlerowcy przyszli, co wy tu robicie, co to za banda, co to... Ten, ale ojciec po niemiecku zaczął rozmawiać, a że my tu, żeśmy, Niemcy nas zostawili, pilnujemy tego. Dobytku, majątku, te krowy, to wszystko i myśmy już się przenieśli do tego majątku, tego pałacyku, do tej piwnicy. Tam w tej piwnicy żeśmy siedzieli. No ale nas tam odkryli, tych dwóch moich kuzynów i ojciec i jeszcze jeden taki Polak, no to te krowy popędzicie do, do rzeźni. No ale ojciec mówi, a z rodzinami, a to wrócicie tutaj i tak dalej. Ale ci Niemcy zresztą byli po pić, dużo piło, prawda? Usłyszał po niemiecku, jak między sobą rozmawiali, jak co zrobić z tą chałotą, a wrzućcie parę granatów tam i będzie spokój, do tej piwnicy.
0: Do, o was? Tak.
1: Ojciec nam powiedział, mamie i ciotce, słuchajcie wy, próbujcie uciekać, bo tutaj... My. Uciekliśmy znowu do tego domu, gdzieśmy mieszkali przy Słojczyckiej.
0: I... Do piwnicy,
1: do Sieni. Tam piwnicy nie było. Nie Schowaliśmy się, tam znowu zamknięte, bo tam w ogóle nie było już nikogo. nikogo. No i ojciec faktycznie pognali te krowy. Mama myślała, że już ojciec...
0: Że już nie zobaczy go.
1: Nie zobaczy, nie wróci. No pognano te krowy, gdzieś tam mój przez noc i ojciec mój, no teraz musimy wrócić po... Rodziny, a ponieważ znowuż tam ci Niemcy nie mieli takich kontaktu z sobą, nie wiedzieli co się dzieje, bo to było
0: nieuporządkowane. Tak.
1: Dali ojcu przepustkę, żeby wracał po rodzinę. Ojciec znał niemiecki, to dzięki temu, prawda, ci moi kuzyni też znali niemiecki, można się było dogadać. A jeszcze wcześniej, ponieważ te krowy goniono przez kowale w koło, a... Krótsza droga była przez Sempolno, więc oni wrócili, nad, gdzieś tak mówi, nad ranem, około godziny 4, 5 przez Sempolno, no ale dochodzą do tych mostów, halt, 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 nie ma nikogo, że tam już nie ma po co wracać, bo tam nie ma nikogo, Rosjanie są na słońcu, że już Niemców nie ma, nie tego. Ojciec mówi, no ale ja muszę nam po rodziny, no, ale nie przejdzie pan, bo most zaminowany. Ale ponieważ ten oficer zaczął się wypytywać ojca skąd za niemiecki, a to mój że z poznaniu, a ja też z Poznania. Znowu też. się dogadali I, i oficer mówi, to ja was Puszczę. przeprowadzę tam, tylko, mówi takim gęsiego, bo tam już zaminowane dwa mosty. Zresztą ten jeden most później Niemcy Wysadzi. wysadzili i bierzcie rodziny, uciekajcie, bo są Rosjanie. Ojciec o to się ucieszyli Rosjanie, to już będzie wszystko w porządku. Rosjanie byli z drugiej strony wału tam, na strachocień wojnów. No to tam powiedzmy pół kilometra może sta, stałe rosyjskie, te przed tą właśnie wodą, no bo przeprawić tak, no to to tak. było tam, na, przez ten kanał. Ojciec przyszedł ucieszony, znaleźliśmy się. Mówi, rano będą na pewno Rosjanie, niestety rano z powrotem czołgi, wojsko, zwłaszcza SS, już nas dopadli. To był luty, to był gdzieś koło 5, 6 pewnie luty. I co
0: się stało? Proszę? I co się wtedy stało? No i
1: te, teraz, coś po, po co wy tutaj, co, co, co to za banda, co tego? Wzięli nas wszystkich i pieszo, no już, przez kowale, bo tu już był most zaminowany, tam przez, prawda, koło browaru.
0: Na jedności na dzisiejszej? Jedności,
1: pieszo. Ja wtedy troszkę byłem chory już, ale ten Niemiec oficer taki, co, co prowadził nas tam, ile może było, może z 10 osób po drodze jeszcze, pozbierali resztę tam, a no, wziął mnie za rękę, nawet prowadził. Nawet był taki miły. Zaprowadzono nas tutaj do, wydaje się, na ulicę Fiołkową, czy gdzieś w każdym razie tutaj, na terenie, gdzie Hutman dzisiaj jest. Tam był taki obóz, tam już też ludność była trochę polskiej, trochę polskiej. W takich tam powiedzmy, jakichś barakach, wiem, że żeśmy tam chyba parę dni byli. Był jeszcze tylko korytarz taki na ogniowy zachód. Znowuż Niemcy nas razem z tymi powiedzmy niemieckimi uchodźcami załadowali do wagonów takich bydlęcych, bo jeszcze pociąg nam chodził i w stronę Rzeszy. Ten pociąg dojechał bodajże do Świdnicy, na loty były i tam niestety wyrzucili nas, a tam było dużo Niemców, jeszcze czekało, Niemców wsadzili do pociągu, Was zostawili, a nas zostawili, powiedzieli, że przyjdziecie następnym transportem. Na drugi dzień już transportu nie było, pieszo.
0: I dokąd? Ha,
1: przez Wierżoniu, Wałbrzych. Ojciec wózek ciągnął, a Niemcy tam pozostawiali łóżki. no i z tymi Polakami, co tam jeszcze było, ja nie wiem, no może kilkadziesiąt osób, Niemcy z karabinami oczywiście, prowadzili, nie wiem po co już właściwie, nas w stronę... Rzeszy. Tak. Zimno było jak, nie wiem, pamiętam, nosowaliśmy po cegielniach, słoma była, często jakieś wcześniej przeszły obozy.
0: Zostawało coś. Były jakieś
1: rzeczy, trupy dosłownie. Niektórzy prawda, nie, nie wytrzymywali tego trudu i zostały, po, po drodze, że tak powiem, ginęli. Po drodze, pamiętam, że za Świdnicą, wojsko też razem tymi uciekało, razem z cywilami. Nadlatywały samoloty samolot ruskie, radzieckie, prawda, wtedy i bombardowały. I pamiętam z ojcem, jak żeśmy szli, ja mówię, patrz, patrz, ulotki rzucają. Ojciec my to nie ulotki, tylko bomby. Schowaliśmy się gdzieś do rowu i wybuchały. No i tak żeśmy doszli do Wałbrzycha, później do Jeleni Góry. Z Jeleni Góry pieszo do Szklarskiej Poręby i tam pamiętam, w tej Hucie, w Szklarskiej Porębie, był taki dyrektor jakiś, znaczy prowadził Polak i tam nam dali posiłek do zjedzenia, jakąś taką ciepłą zupę, dużo już nie było tych może tam z 50 uchodźców, prawda, szło może nie tyle prowadzili Niemcy i tam po prostu nawet jakieś drugie danie było mięso, także to była uczta, a to była zima, prawda, także tam był taki przystanek, te rzeczy pamiętam, bo bądźmy, prawda, Coś ciepłego zjedli. No ale stamtąd...
0: Jeszcze dalej was zabrali.
1: Ach, do Czechosłowacji. Aha, jeszcze y, z nami byli dołączyli się tacy jeńcy francuscy. Pewno dwóch takich Francuzów. Też tam trochę... Po niemiecku. Spół, prawda, dogadaliśmy się. I oni pomagali. Często ten wózek w chacie. Ojciec nas ciągnął z mamą. Pierwszy raz zobaczyłem góry, tak, skały takie wielkie. Tam już był spokój, nie było bombardowań. Dotarliśmy do Czechosłowacji. Przez Czechy znowuż zimno było, taki śnieg potężny tam. I pamiętam znowuż taką rzecz, że Czeszki wychodziły często na tą trasę i jabłkami nas częstowały. I było też takie zdarzenie, bo tam też Niemcy mieszkali oczywiście no tak. na terenie Czechosłowacji. I gdzieś tam ci Francuzi ukradli królika w czasie tego naszego przeprawy. No i zaczęto szukać tego królika. Rewizja, wszystko ten. A nie znaleźli tego królika. Już był zjedzony. I żeśmy pojechali dalej, ojciec się pyta, no co, Francuz pod ojca wózkiem tego królika zabitego schował. Jakby to znaleźli, to dopiero było. I tego królika żeśmy gdzieś tam po drodze upiekli, znowu coś było do jedzenia. I tak trafiliśmy aż do Drezna. Zaczęły się... bombardowania. Cholerne bombardowania. Dworzec, wszystko pamiętam, zrujnowane było, ale już to Amerykanie bombardowali Drezną. Mm. Tam na tym dworcu, pamiętam, był straszny taki rozgardiarz, bo to uciekali, bomby co chwilę leciały. Wreszcie stamtąd nas Jakoś wsadzili znowuż do pociągu, nie, do pociągu tak? i znowuż kawałek wywieźli. Na zachód dalej. Na zachód dalej. Stamtąd znowuż pieszo, aż do Erfurtu, do obozu, do Buchenwaldu.
0: A po piosence cofniemy się znowu o 76 lat do grudnia 1944 roku w oblężonym przez Armię Czerwoną Breslau. O losy tego starcia zapytam historyka wojskowości profesora Jerzego Maronia. Bitwa o Festung Breslau rozpoczęła się w lutym 1945 roku, ale już od października 1944 lotnictwo radzieckie bombardowało miasto. O tej operacji rozmawiam z profesorem Jerzym Maroniem, historykiem wojskowości z Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku Twierdzy Wrocław można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Wojna zaczynała się w dużej mierze z Wrocławia, bo stąd większość dywizji niemieckich wychodziło. No i potem też Wrocław został zamieniony w Twierdze i też mocno oblegany, choć z tą mocą to za chwileczkę jeszcze o to pana zapytam
2: było koło historii. Tak, można tak powiedzieć. Koło się zamknęło. Natomiast decyzja o przekształceniu czy ogłoszeniu miasta i przekształceniu bo roboty czy pracy nad umocnieniami na o, obrzeżach miasta oczywiście rozpoczęto. Była wynikiem, była konsekwencją odwrotu, generalnie odwrotu niemieckiej armii wschodniej i w związku z tym decyzji Hitlera o przekształcaniu miast w, miast w twierdze. To miały, być, to miały być takie kolce, ostrogi, o, o które miałaby się rozbijać fala wojsk Armii Czerwonej jeszcze wtedy.
0: Zresztą ta budowa właściwie była od podstaw, bo przecież Wrocław w tamtych czasach nie był już warowną twierdzą. Wszystkie mury, wszelkie umocnienia nie działały tak z dawnych czasów.
2: E, tak, to znaczy zasadnicza linia fortyfikacji nowo, wczesno-nowożytnych została rozebrana czy zniwelowana w, po zdobyciu Wrocławia przez y, korpus Wielkiej Armii Francuskiej w 1807 roku, ale potem... W ciągu XIX wieku, choć był traktowany przez Sztab Generalny, Wielki Sztab Generalny Armii Polskiej, a potem Wielki Sztab Generalny Ami Niemieckiej jako twierdza drugiej kategorii, to pewne elementy umocnień yy, wzniesiono, ich jest wbrew pozorom całkiem sporo. Właśnie XIX-wiecznych, czy, czy, czy z początku, z I wojny światowej, z początku XX wieku. One były wykorzystywane w ramach Festung Breslau? Tak, oczywiście. Dlatego, że z góry były przygotowane do, do, do pełnienia no, funkcji obronnej. Na przykład, ja, ja podam przykład, który każdy z nas może obserwować do dzisiaj. Proszę zwrócić uwagę... Jak wąskie były przejazdy, one dopiero od lat 70. zostały poszerzone, a w tej chwili się je poszerza nawet na, na, na ulicy Długiej i Popowickiej. prawda? Obecnie się poszerza te przejazdy. Mówi pan o wiaduktach pod torami? O, oczywiście ja mówię o szerokości przejazdów w wiaduktach kolejowych, wałów kolejowych te wszystkie wały kolejowe były z góry przeznaczone jako, jako właśnie element możliwy do wykorzystania w działaniach obronnych i stąd te wszystkie wiadukty są takie wąskie, Bo łatwo było prawda, je, je zasypać czy, czy niemożliwić przejazd. Tak, także to jest jeden z tych elementów. Poza tym jest całkiem sporo umocnień. Tych właśnie jeszcze z końca XIX wieku widocznych gdzie gdzieniegdzie one pozostały, na przykład na Karłowicach, czy na Biskupinie, ale oczywiście nie są to, nie są to umocnienia no, tej klasy, jak, jak nie wiem, Wał Pomorski, czy Międzyrzecki rejon umocniony, czy, To
0: było ro robione doraźnie, i to
2: siłami wiele większy, w dużej mierze robotników przymusowych. Tak, tak, tak. To, te, 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 te prace, które podjęto w 1944 roku przecież. Jeszcze no polegały na poszerzeniu głębokości, bo ten, 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 ten wał, te wały kolejowe, przecież mamy kilka linii, w tym również taką towarową linię, prawda, niemalże dookoła Wrocławia biegnącą, no to one istniały. To chodziło tutaj o, o przesunięcie, czy pogłębienie, pogłębienie pola, pola obrony miasta. Także to tak wyglądało. Natomiast ze starych fortyfikacji, no cóż, ze starych fortyfikacji wykorzystano te dwa, to znaczy dokładnie jeden. Jeden z jednego korzystano, czyli w wzgórze partyzantów dzisiejsze, prawda, w wzgórze Lipolda, to przecież dawny bastion. I tam od pewnego momentu, już w trakcie oblężenia, mieściło się dowództwo obrony Wrocławia w tych kazamatach. Także to, 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 to w ten sposób było wykorzystane, bo to do tego się nadawało.
0: A do rozmowy z profesorem Jerzy Maroniem wrócimy już za kilka minut. O zawierusze wojennej, jaka ogarnęła Breslau jesienią i zimą 1944 roku, rozmawiam z profesorem Jerzym Maroniem z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Co prawda, ta najgłośniejsza część obrony twierdzy Wrocław, festung Breslau, zaczęła się dopiero w styczniu, natomiast, czy w lutym nawet. Natomiast na dobrą sprawę, Wrocław zaczął się bronić, czy Breslau zaczęło się bronić już jesienią, dlatego że
2: Rosjanie atakowali i bombardowali Wrocław wtedy. Tak no oczywiście bombardowania Wrocławia możliwość bombardowań Wrocławia przez lotnictwo lotnictwo radzieckie bo alianci zachodni raczej nie bombardowali wcześniej Dolny Śląsk, czy nawet Śląsk był taką enklawą Rzeszy Niemieckiej, prawda? Która, która nie była niszczona przez lotnictwo strategiczne. Były inne inne cele przeznaczone. Nawet, chociażby nie odległe Drezno. Chociażby nie, ale to jest, ale to jest 45 rok. Później, tak oczywiście, ale, <laughs> ale mówię w ogóle o bombardowaniu przez no, no oczywiście Berlin, Berlin zagłębiały ośrodki przemysłowe, Hamburg, Berlin. Kolonia Hamburg-Berlin, Brema, no a w 1944 roku przecież je bombardowano w wyniku lotów wahadłowych, to znaczy w rejonie Połtawy była rozlokowana obsługa, była rozlokowana obsługa aliancka, amerykańska. I, i, I po prostu samoloty leciały w jedną stronę tylko prawda? i lądowały w rejonie Połtawy, czyli za linią frontu wschodniego. Wróćmy do Wrocławia profesorze. Natomiast, tutaj oczywiście Rosjanie nie mieli lotnictwa strategicznego z prawdziwego zdarzenia. To co w Armii Radzieckiej w lotnictwie uważano za samoloty dalekiego zasięgu, to co najwyżej średnie bombowce były, zresztą rzeczywiście czasami nawet to były produkcji amerykańskiej, no ale w momencie, kiedy front się przesunął na, na linię Wisły, mówiąc umownie, prawda, w wyniku ofensywy 1944 roku, rzeczywiście Wrocław znalazł się tutaj w rejonie działania, choć, choć trzeba od razu powiedzieć, te bombardowania nie były intensywne, bo to cele... Dla lotnictwa radzieckiego były, by, były inne. To było przede wszystkim wsparcie działań wojsk lądowych. W związku z tym to, to nie ma porównania z dywanowymi nalotami aliantów zachodnich. To w ogóle. W ogóle I inna, inna skala. Tak, tak, tak. To jest inna skala. Niemniej były, rzeczywiście. Niemniej były.
0: Tak naprawdę, panie profesorze, te działania rzeczywiście zaczęły się już w 1944 roku i tak jak mówiliśmy wcześniej, po pierwsze budowanie umocnień, po wtóre no, pojawiały się też te bombardowania. Wreszcie potem pojawiły się, pojawił się wojska pierwszego Frontu Ukraińskiego, Marszałka Koniewa. Atakowały niby ostro, ale tak trochę leniwie, no bo przecież to, to, to zdobywanie Wrocławia trwało do 6 maja, dłużej niż Berlin.
2: Tak, no trzeba powiedzieć, że trzeba zacząć od ofensywy styczniowej ofensywy styczniowej, która w literaturze radzieckiej, po wojnej literaturze radzieckiej została określona mianem operacji, co w ogóle jest też bezsensowne, operacji Wisła Odra, ale to tylko dlatego, że pierwszy front, front, front białoruski wyszedł rzeczywiście na linię Ody i pod Kostrzynem przyczółki Żukowa, maszałka Żukowa, dowódcy w lutym już były, 45 roku, ale tak naprawdę ta ofensywa miała przynieść zdobycie Berlina. To nie była ofensywa, która miała wyprowadzić trzy fronty, trzy fronty radzieckie na linii rody, tylko miała doprowadzić do zdobycia berlina i okazało się, że oczywiście nie było to możliwe. Ten cel nie został osiągnięty i stąd mamy do czynienia z drugą fazą tej ofensywy. W ramach tej drugiej, drugiej fazy no, musiała być przerwa. Przecież Rosjanie ponieśli no, no, poważne straty, straty, prawda? tak, no, Oczywiście, chociaż tempo działań w styczniu, w drugiej połowie stycznia, na początku lutego był oszałamiający. Właśnie tych, tych dwóch pierwszego białoruskiego i pierwszego ukraińskiego tych dwóch frontów. No bo drugi front, drugi front białoruski musiał przełamać Wał Pomorski. Także tutaj było, tempo było znacznie niższe. No i ujawniło się, że to już nie jest nie są działania w terenie, w którym ludność jest neutralna albo sprzyja wojskom radzieckim. Stąd też no, rozpoznanie było, było, było gorsze. No i trzeba było przygotować następną, drugą ofensywę. Ta druga ofensywa w planach Koniewa, cel ostateczny nie był określony, ale Stalin tak, Stalin tak robił, albo Koniew, albo Żukow miał zdobyć Berlin, czyli Berlin albo od południa, albo Żukow bezpośrednio, frontalnie. No, na, jak, się, a jak na, się wojska na, Koniewa zalały konie, tutaj w konie, u nas? W Koniew w ogóle zakładał, że ta, ta, ta druga ofensywa, już, już nazwijmy ją berlińska, czyli Operacja Dolnośląska pierwszego Frontu Białoruskiego, tam było założenie, że Wrocław zostanie zdobyty czwartego dnia. Tak zakładali, szybko. że bardzo szybko pójdzie. także tak, tak, bardzo szybko. Przygotowano armię, szóstą mamy generała Guzdowskiego, która była nowo praktycznie nowo sformowana, ona miała stały numer innej, innej szóstej armii, ale tak naprawdę była nowo sformowana, także dosyć dobrze za, wyposażona. Takie było założenie i okazało się rzeczywiście, że to jest niemożliwe. Koniec wtwierdzi w swoich pamiętnikach, że hamował Guzdowskiego przed jakimiś większymi działaniami. No i rzeczywiście okazało się, że faktycznie nasycenie środkami bojowymi wsparcia, czyli artylerią, artylerią pancerną, ciężkimi czołgami, Guzowskiego było, było stosunkowo niewielkie. Okazało się bowiem, że można doskonale obejść się, jeśli chodzi o zaopatrzenie, bez wykorzystania węzła komunikacyjnego, jakim był Wrocław, prawda, jakim jest do dzisiaj. Że, że to nie jest niezbędne, to nie jest niezbędne, tak, tak. I stąd te działania były y, takie anemiczne, to po pierwsze, a po drugie, Nosiły niemieckie i działania na terenie samego miasta, bo to o to chodzi. Przecież tę zewnętrzną linię umocnień przełamano bez, bez, większy, bez większych problemów. Natomiast działania się toczyły na terenie miasta. I, I tutaj sama infrastruktura miejska, czyli zabudowa miejska była fundamentem, istotą obrony. Stąd, 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 zresztą, tam, tam, gdzie postępy były najważniejsze, czyli południowe dzielnice. Czyli krzyki, cała oś powstańców śląskich obecnie. Ta zabudowa, która jest, proszę pamiętać, że to jest przecież zabudowa powojenna. No. Dlatego, że ta, wojen, ta
0: sprzed wojny została
2: zniszczona w zupełnie. Prawie całkowicie. Prawie całkowicie. To były gruzy, zresztą przez obie strony. No bo strona, która się broniła, czyli niemiecka, no wypalała kamienicę. Dlatego, że wypalona kamienica już jest trudna do zapalenia. prawda? Świadomie. No tak. No, tak, się walczy, tak się walczy w mieście. Ponadto stosunkowo szybko udało się zająć lotnisko na Gondowie, czyli no na Gondowie, czyli no Pilczyce, Gondów, prawda, bo to jest po drugiej stronie osi z kolei ulicy Lotniczej, co wydawało się, że jest wystarczająco. W sposób wystarczający ograniczy możliwości wykorzystania lotnictwa przez Niemców dla zaopatrywania miasta czy ewakuacji. Oczywiście lotnisko zapasowe, czy też długie stworzono w rejonie Placu gunwalskiego. stąd tam, gdzie dzisiaj Biblioteka Uniwersytecka Manhattan, tak, te wieżowce Manhattanu, to było wszystko y, zniwelowane i BF pozorom wcale nie... Wcale nie uniemożliwiło, dlatego że lotnictwo niemieckie zaopatrywało załogę w Festnach prawie do końca. Bez problemów. Ta artyleria przeciwlotnicza, bo Rosjanie oczywiście się skoncentrowali przeciw przeciwlotnicza dookoła Wrocławia, była stosunkowo mało efektywna. Ewidentny był brak środków technicznych, to były loty nocne. Niemców ograniczało możliwości sprzętowe i paliwo. No, szybowcze po prostu. No, szybowcze odczepiano, one tam lądowały. Także... No Niemcy w tym czasie już nie miały zapasów paliwa żadnych. No, no więc to był limit. A z kolei lotnictwo nocne, lotnictwo radzieckie to były... Bombowce amerykańskie przystosowane do tej funkcji. No, no cóż, no, no one miały jakieś tam wyposażenie radarowe, bo to o to chodziło. Także tu, tu, tutaj ta luka sprzętowa po stronie wschodniej w stosunku do aliantów, zachodniej w stosunku do Niemców, bo Niemcy mieli naprawdę dobry sprzęt radiolokacyjny, no była wyraźna. Także było dostarczane zaopatrzenie. Skutecznie. Skutecznie, skutecznie. Do momentu, do którego Gondów jeszcze jeszcze był w niemiecki, lotnisko na Gondowie. No to była ewakuacja przecież. To po prostu działało. To był most powietrzny. No Nie w tej skali, co berliński powojenny, ale był, ale był. Wypada przypomnieć, że w obleganym Breslau na przełomie
0: 1944 i 1945 roku żyło, jak się szacuje, około 50 tysięcy robotników przymusowych z Polski. Za chwilę porozmawiam z jednym z nich. Kolejny z naszych dzisiejszych gości miał 14 lat, gdy latem 1944 roku wraz z rodziną trafił na roboty przymusowe w Breslau. Pan Jerzy Podlak, członek klubu ludzi ze znakiem P, bo o nim mowa, doskonale pamięta wszystko to, co działo się wtedy i jakie uczucia towarzyszyły jego bliskim. W grudniu 1944 roku Pan był we Wrocławiu. Zresztą wcześniej Pańska rodzina tu trafiła.
3: Tak, myśmy znaleźli się we Wrocławiu już w czerwcu 1944 roku. Zostaliśmy przywiezieni z obozu w Augsburgu.
0: Ten grudzień, który nadszedł, kiedy już zaczynało się oblężenie Festung Breslau, Zapewne pamięta pan dobrze, tu było czuć atmosferę strachu?
3: Czy było czuć atmosferę strachu? Musimy wyjść z tego założenia niemieckiego Ordnung sein, a więc mimo, że słychać już było we Wrocławiu dalekie odgłosy artylerii, to życie w mieście toczyło się w cudzysłowie normalnie. Z tym, że Wrocław był ogromnie przeludniony. Trzeba pamiętać o tym, że pierwszy komendant twierdzy, pułkownik Krause, który został mianowany we wrześniu pierwszym komendantem twierdzy Wrocław, zażądał od Gauleitera Hankiego zgody na ewakuację ludności cywilnej.
0: I to było kilkaset tysięcy ludzi.
3: To było kilkaset tysięcy ludzi, bo nie tylko mieszkańców Wrocławia, tych, którzy tu byli na miejscu. Wtedy było to około milion osób. Ale przez Wrocław się, przewalały się tysiące ludzi, Niemców, uciekających z Wielkopolski, z byłych terenów wcielonych do Rzeszy.
0: I to było widać na ulicach? I to
3: było widać na ulicach. Potworne kawalkady ludzi, na wozach konnych, samochody z braku paliwa ciągnione przez jakieś inne pojazdy. I to wszystko zmierzało na południe. Natomiast ludność Wrocławia, która tutaj jak była, jak już mówiłem, z uwagi na brak zgody Hankiego na ewakuację, pozostawała w mieście. Oczywiście widoczne znaki przygotowania do obrony miasta były, bo była to budowa barykad na wszystkich ulicach wlotowych do miasta Wrocławia. Ale wewnątrz miasta pozornie miasto normalnie żyło. Jeździły tramwaje, czynne były gazownie, czynne były szpitale.
0: Sklepy działały pewnie.
3: Sklepy działały, a więc pozornie wszystko odbywało się normalnie. Poza tym ogromnym napływem dodatkowych ludzi. A trzeba pamiętać, że grudzień 1944 roku był bardzo zimny. W tej chwili trudno mi sobie przypomnieć, ale temperatura była na pewno kilka stopni poniżej zera.
0: A jak państwo, którzy tu byliście robotnikami przymusowymi, zwłaszcza państwo rodzice, jak wy tutaj żyliście? Jak byliście traktowani przez miejscową ludność niemiecką?
3: Myśmy byli Nasza rodzina była w tym czasie podzielona, bo ja początkowo pracowałem razem z matką i siostrą w kuchni szpitalnej szpitalu Bethesda przy ulicy obecnej dyrekcyjnej. Natomiast chwilą, gdy przyjechał do Wrocławia ojciec, który został na dworcu w Augsburgu aresztowany i osadzony w więzieniu Werlangen, to już w tym małym pokoiku w szpitalu nie mogliśmy mieszkać. I ja zamieszkałem razem z ojcem na Klosterstrasse, czyli przy obecnej ulicy Trauguta, u takiej starej Niemki, tam w przedpokoju. Mieliśmy taką otomanę i tam. Koczowaliśmy, trudno mówić, że mieszkaliśmy i wtedy ja już nie pracowałem ten ostatni miesiąc przed zamknięciem Wrocławia, przed okrążeniem w kuchni kuchennej, tylko pracowałem razem z ojcem na Alzenstrasse, to jest obecnie ulica Czarneckiego, w takiej firmy Bejger. W ekspedycji zbijaliśmy wieka do skrzynek, w które były pakowane puszki. Środkami takimi podobnymi jak ten amerykański DDT na, na zwalczanie Wersz, prawda?
0: To był też taki czas, kiedy już zaczęły się bombardowania Wrocławia. One nie były liczne, ale jednak się zdarzały.
3: No pierwszy nalot we Wrocławiu miał miejsce z początkiem października, padło wtedy kilkanaście bomb, zginęło 55 osób, jak pamiętam nawet ta wrocławska gazeta. Taka Bresza ten ukazała się w czarnej obwódce i na pierwszej stronie wymienione były nazwiska tych 55 osób, które zmarły. To było preludium do tego, co Wrocław miało spotkać za dwa miesiące.
0: Jeszcze jedna rzecz jest interesująca z pańskiego punktu widzenia, dlatego że państwo, no tak, z jednej strony jesteście u wrogów, z drugiej strony jesteście pod bombami tych, którzy mają wyzwolić Wrocław. Jak patrzyliście na tę ofensywę radziecką?
3: Pan, jest to pytanie, które często jest zadawane, bo wiadomo, że ocena historyczna wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej jest przez historyków z dzisiejszego punktu widzenia inaczej traktowała. Nie,
0: nie, nawet ale, pan co, nawet, nawet nie o to mi chodzi, ale proszę dokończyć. Ale
3: wtedy, w 1945 roku, gdy przeżyliśmy to kilkumiesięczne oblężenie miasta, będąc stale zagrożonym utratą życia, zresztą wielokrotnie nasza rodzina znalazła się w bardzo dramatycznych okolicznościach, to zakończenie wojny i, i kapitulacja Wrocławia i Wtedy wyzwolenie nas przez Armię Czerwoną było wyzwoleniem i uratowaniem prawdopodobnie życia, natomiast ocena historyczna tego, co było. Nie
0: o to mi chodzi, wie Pan, chodzi mi bardziej o to, że z jednej strony chcielibyście Państwo, tak myślę sobie, wyobrażam, żeby było wyzwolenie, a z drugiej strony padają bomby, nieważne czyje, one są groźne zawsze.
3: One są groźne zawsze i oczekaliśmy z utęsknieniem zakończenia wojny. Zresztą Rosjanie, jak byliśmy już w ostatniej fazie w obozie na Sołtysowicach, tam linia frontu znajdowała się kilkaset metrów od obozu, to przez takie potężne gigantofony nadawali w różnych językach, rosyjskim, ukraińskim, polskim, że wyzwolenie już blisko, że mamy wytrwać, już nasza niedola niedługo się skończy.
0: Do kiedy pan tu był we Wrocławiu? Przez, całą, przez całe oblężenie Festung Breslau? Przez
3: całe oblężenie Festung Breslau, czyli do 6 maja, do niedzieli 6 maja. Był to piękny, słoneczny dzień. Pamiętam, już właściwie 5 maja ucichły wybuchy bomb. Tam od czasu, do czasu jeszcze było słychać gdzieś w oddali serię karabinów maszynowych, ale już skończyły się naloty. No a 6 maja w niedzielę już kompletna cisza i zniknęły posterunki przy obozie i byliśmy wolni.
0: Jeszcze jedna rzecz zostaje mi, kiedy Pan dzisiaj chodzi po Wrocławiu. Patrzy Pan na, na te miejsca, które Pan wtedy w 1944 roku widział w zupełnie innej sytuacji właśnie tej wojennej? Ma, to, ma pan w głowie te obrazy?
3: Ja mam to stale w, w głowie i muszę powiedzieć, że jest to nawet i często przyczyną konfliktów rodzinnych, bo gdy z żoną czy jedziemy samochodem, czy przechodzimy, a ja mówię o tutaj był obóz, a tutaj to jak przechodziliśmy to spadła bomba, a myśmy cudem ocelili, to żona mówi przestań wreszcie o tym na okrągło opowiadać. Obrazy te wracają ciągle i one
0: pozostaną do końca moich dni. A ja przypomnę, że naszymi gośćmi byli trzej panowie Zbigniew Nowak, Jerzy Podlak i profesor Jerzy Maroń. A dobrej nocy życzę Państwu Mariusz Huszno i Maciej Zas.